0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, liebe ehemalige Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, liebe Marie Kaffary vom Schweizerischen Literatur in Biel, liebe Dozierende am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, liebe ehemalige Dozierende des schon erwähnten Instituts, liebe Mitarbeiterinnen des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, liebe MitarbeiterInnen des, der Hochschule der Künste Bern, liebe Frau Kamara Bildli vom SWZ, lieber Herr Konradi von der SZIFZ, liebe Gianna, lieber Werner und liebe Julia, liebe Bewerber um ein Studium am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, lieber Heinz, liebe Michelle, liebe Katja, lieber Michael, liebe Verena, Lieber Levin, liebe Bettina, liebe Gaia, liebe alle. Und schließlich, ganz zuletzt, lieber Marwan Parschen, herzlich willkommen zu unserer Lesung im Rahmen der Lesungen, im Rahmen der Zehnjahresfeier, im Rahmen des Bestehens, im Rahmen des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel. Bevor wir mit unserer Lesung beginnen, die, wie ich an dieser Stelle schon einmal sagen kann, eine sehr gute Lesung werden wird, würde ich gerne einige Dankesworte richten, an diejenigen, ohne die diese unsere Lesung, die sie gleich erleben werden, nicht möglich wäre. Wir danken besonders allen Mitarbeiterinnen des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, in dessen Rahmen wir studieren durften und das hier den Rahmen bietet, in dessen, in dessen Rahmen unsere Lesung stattfinden wird. Wir danken allen Studierenden und ehemaligen Studierenden und DozentInnen und ehemaligen DozentInnen des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel, deren Lesungen den Rahmen bilden, in dem unsere Lesung stattfinden wird und für die unsere Lesung wiederum einen Rahmen bildet. Wir danken der Hochschule der Künste Bern und wir danken schließlich der Pro Helvetia. Wir danken der Schweizer Kulturstiftung, der ernst göhner stiftung und der Kulturstadt Bern für die großzügige Unterstützung unserer Lesung. Bevor wir nun gleich zu unserer Lesung kommen werden, möchte ich euch Ihnen kurz Maruan Paschen vorstellen, damit ihr, sie, eine Idee davon bekommt, bekommen, was sie, ihr, der Lesung, die hier gleich stattfinden wird, erwartet. marwan Paschen wurde 1987 in London geboren. Er besuchte die St. Mary Ann Boarding School, in der er schon früh mit der Schrift in Berührung kam, etwa mit sieben Jahren. Wie er in seiner autobiografischen Erzählung »Wie der Kardamom duftet, so schmeckt er auch«, erschienen auch in deutscher Sprache im Hansa-Verlag »Selbst Auskunft gibt«. Darin heißt es, ich war etwa sieben Jahre alt, als mir zum ersten Mal auffiel, dass jeder um mich herum schrieb. Ich wollte auch schreiben, aber ich hatte keine Lust, es zu lernen. Ich habe es bis heute nicht gelernt. Mein Schreiben passiert ohne mein Zutun. Es ist, als wollte die Sprache, zunächst die englische und die indische, die beide meine Muttersprachen sind, aber später auch alle, alle anderen 13 Sprachen, die ich beherrsche, durch mich sprechen, mein Schreiben ist nicht mein Verdienst. Ich bin nur der Seismograf, nicht etwa nur die Nadel des Seismografen wie Max Frisch, sondern ich bin die ganze Maschine, der ganze komplizierte Apparat. Ich bin ein genial konstruiertes Gerät, diffizil und mehrdimensional in seiner Funktionsweise, fähig im Grunde zu allem. Das macht sehr einsam. Ich bin fähig zu meinen Werken, ohne je etwas dafür getan zu haben, was unter meinen Kollegen und Kolleginnen naturgemäß viele Neider erweckt. In aller Bescheidenheit habe ich mich der Tatsache gefügt, dass auf dem Altar meines Körpers und Geistes Sprache sich ereignet, sobald ich den Stift aufs Papier halte. Geplant geschriebene Literatur liegt nicht in meiner Natur. Ich halte auch gar nichts von Natur, ich bin eher für Kultur. In jeder Hinsicht bin ich total für Kultur. Ja, Meine Damen und Herren, im Alter von 14 Jahren zog Maruan Paschen mit seinen Eltern die beide aus Pakistan stammen und dem in den Kreisen der pakistanischen Diaspora in London vorherrschenden Kastensystem entkommen wollten, nach Hamburg und dann weiter nach Chemnitz, wo sie endlich etwas Ruhe fanden. Maruan Paschen besuchte das karl schmidt rottluff gymnasium wo sein Talent früh von einem Mathematiklehrer entdeckt wurde. Maruan Paschen schreibt Gedichte, die so mathematisch sind wie die Fugen von Johann Sebastian Bach, so der Pädagoge in einer Kurzrezension in der Schülerzeitung der deutsche Volksfreund- und Vaterlandbewacher. Vor allem seine Polyphonie macht ihn interessant, auch wenn er sich auf die deutsche Sprache konzentrieren sollte. Mauern Paschen studierte denn auch Germanistik, deutsche Kulturwissenschaften und vergleichende Literaturwissenschaft in der Uni Leipzig. Aber er ließ sich nicht einschränken. Er machte einen Master in der Anglistik und einen Master in der Hinduistik. Er machte weiterhin einen Master in Pädagogik, in Philosophie und in Psychologie sowie einen Master in den Wirtschaftswissenschaften. Er brach eine Promotion in der Soziologie ab. Er brach kurz darauf seine andere Promotion in vergleichender Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Slavistik ab. Er arbeitete als Koch und als Deutschlehrer fürs Goethe-Institut in Pakistan, Turkmenistan und in der Schweiz. Er brach eine Promotion in Germanistik ab. Er studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und promovierte später noch einmal in Germanistik, brach die Promotion jedoch ab. 2014 schließlich erschien sein erster Roman mit dem Titel Die Karawanken. In diesem multiperspektivischen und polyphonen Familienroman verarbeitet Marwan Paschen die Geschichte einer Familie in seinem Heimatland Pakistan. Im Vordergrund stehen die Gerüche der Gewürze auf dem Markt, die Geschmacksvielfalt der pakistanischen Küche und die Sinnlichkeit bei der Zubereitung der Speisen auf Basis der exotischen, süßschmeckenden Gemüse und Früchte. Hier ein Auszug aus einer der zahlreichen hymnischen Besprechungen des Romans von Sibylle von Felicitas von Sternberg aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Roman Die Karawanken ist sehr gut. Er ist gut geschrieben. Er ist auch sehr interessant. Wenn beschrieben wird, wie Oma Namati eine Tomate schneidet, möchte man sofort auch eine Tomate schneiden und ein pikantes Curry kochen. Was kann Literatur mehr leisten, als zu zeigen, wie gut es in einem fremden Land riecht? Und dass die Leute dort unglaublich gerne und viel kochen und so lebenslustig sind. Die sind so lebensfroh dort, trotz der Armut. Und wenn Marwan Paschen die schönen, seidigen Tücher beschreibt, in die sich die jungen Frauen und die Mütter zum Elefanten festkleiden, und wie die Großmütter den Teig für die Feiertagsbrote kneten und wie der Tabak riecht, den Vater Nanjuni raucht, während eine Kokosnuss zerlegt, dann bringt er uns diese tolle und faszinierende Kultur näher. Die Leute dort sind ja ganz anders als wir, so positiv irgendwie. Obwohl sie nichts haben, sind sie mit ganz wenig zufrieden. Ja, bevor wir zu unserer Lesung jetzt dann gleich kommen... Hier noch einige Pressestimmen zu Maruan Paschen, die ich unkommentiert vorlese. Sie sprechen denke ich für sich. Ein sehr guter Autor. Ein Autor, der weiß, wie man schreibt. Ein Autor, der super gut schreibt. Ein Autor, der sein Handwerk beherrscht. Ein großartiger Handwerker. Nicht nur ein Handwerker. Ein Handwerker plus. Ein Autor mit Feingefühl für Gerüche. Ein sinnlicher Romancier. Maruan Paschen ist sehr gut. Jede Orange schmecke ich, jedes Säckchen Kurkuma kann ich riechen. Marwan Paschen gibt denen eine Stimme, die nicht für sich sprechen können, weil sie eine andere Sprache sprechen. Ein Autor, der über etwas schreibt, das wir nicht kennen. Wo andere seiner Generation uns etwas erzählen, lässt er uns sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören und umami. <lacht> Im Antlitz der Postmoderne vermuteten wir nur schöne Oberflächen. Marwan Paschen zeigt uns auch weniger schöne Oberflächen. Jeder Autor sollte einen Roman über seine Familie schreiben und über eine andere Kultur. <lacht>
1: Auch ich möchte mich bedanken, einfach nochmal Danke sagen, danke für die Einladung und danke auch von meiner Seite für die Lesung, die wir gleich halten werden. Und äh, ich möchte meinen Nachbar auch kurz vorstellen, so ein Autor, der nicht nur Autor ist, sondern auch vieles andere, wie Navratz, der muss eigentlich nicht vorgestellt werden. Ich würde stattdessen in sein Werk einführen, vor der, also quasi... Der, der folgenden Lesung vorangehend, äh, in Navrats Werk einführen, das facettenreicher, bunter, ja, schillernder nicht sein könnte. Was über die Bücher von, der, von Navrat gesagt werden kann, gesagt werden muss, ist, dass sie aus der Feder eines ganz genauen Beobachters stammen, dem die Genauigkeit seiner Beobachtung häufig so viel wert ist wie die Beobachtung selbst. So möchte ich einmal aus der Romantrilogie die genaue Beobachtung die sehr genaue Beobachtung, der sehr und der sehr genaue Beobachter, in der der geneigte und beobachtende Leser eingeladen wird, im zweiten Band auf einen Spaziergang nach einem üppigen Mittagessen mit Speck und Bohnen und einer Keule vom Reh. Auf 836 sehr kurzweiligen Seiten wird der Leser mitgenommen auf eine Reise, verführt zum Lachen und zum Nachdenken, aber immer auch zum Traurigsein. So taucht der Leser ein in den See des Lebens, mit all seinen Untiefen und Gefahrenzonen, schlicht in ein Wechselbad der Gefühle. Es sind Sätze wie, während ich einem Rotkelchen den Wind unter den Flügeln neide, merke ich, wie mir der Rosenkohl den Magen versäuert hat, wie sich etwas zwischen mich und die Natur stellt, wie die Natur sich mir in den Weg stellt, wie auf einmal alles eins ist, an meiner Sohle kleben, 87 aus dem Leben gerissene Girschblätter. Der Horizont ist eine gerade Linie und ich suche die Toilette auf. Es gibt dort Klopapier. Es sind nicht zuletzt diese Zeilen, die Navrat zu einem Ausnahmebeobachter machen, den immer schon das ganz Alltägliche interessiert hat. Manche werden sagen, häufig auch das gar zu Alltägliche. Navrat polarisiert. In seinem Tagebuch aus in seinem Tagebuch aus dem polnischen Bürgerkrieg, erschienen mit Anmerkungen des Historikers Nablow kowalski in der renommierten Oxford Press, lassen sich dann auch diese Zeilen finden. Es geht nicht gut. Eine Frontlinie scheint es gar nicht mehr zu geben in diesem Bruderkrieg. Seit Tagen stehe ich bis zur Hüfte in einem Fluss aus Gedanken. Unsere letzte Mahlzeit ist, in, ist einige Stunden her. Svetlana, die Frau des Majors, hat Piroggen gemacht, die mir den Magen übersäuert haben. Ich schreibe diese Zeilen in dem Wissen, dass der Weg auf den Donnerbalken einer der gefährlichsten ist, den ich dieser Tage gehen kann. Meine Kameraden witzeln, ich, ich sei ein Donnerbalken oder sie nennen mich Navrat Toilette oder Pupsgesicht. Wie in jedem Krieg sind die schärfsten Waffen die Wörter, abgesehen von den scharfen Waffen. Es ist sicher Navrats authentischstes Buch, dieses Buch ist so sehr Navrat, dass es mich nicht wundern würde, hätte dieses Buch in Wirklichkeit die anderen Bücher geschrieben und nicht der Autor, der mehr eine Erfindung dieses ultra-autobiografischen Werkes zu sein scheint. Ja, und Navrat spielt mit dieser Authentizität. Er führt uns etwa aufs Glatteis in einem seiner frühen Gedichte aus dem Band »Das lyrische Ich«, »Du, er, sie, es, wir, ihr, sie«, wenn er schreibt »Der Fisch trägt auf seinen Schultern die Ozeane, Atlas die Welt«. Und ich trage einen Atlas durch die Bibliothek. Ich frage den Bibliothekar, wer bin ich eigentlich? Der Bibliothekar fragt, ja, wer sind Sie eigentlich? Ich denke und denke und denke unter mir das Rauschen der Klospülung. Was noch eine kurze Erwähnung finden sollte, bevor wir nun endlich zur wohlverdienten Lesung schreiten, in der uns allen einige erstaunliche poetische Fakten enthüllt werden werden, ist, dass Navrat in seiner Zeit am, heute, am, heuer, 100, äh, am heuer 100 Jahre alt werdenden Schweizerischen Literaturinstitut in Biel seine lehrreichen drei Jahre des Baccalaureus-Studiums 197 ECTS-Punkte erworben hat. Eine Tatsache, ob dessen Erwähnung Matthias selbst sicher ja bescheiden die Augen auf den Boden richten würde. 17 Pflicht ECTS hat Matthias im Modul eigenständige Projekte in den Seminaren Modulares, nodulares und Okulares Schreiben absolviert, über 50 Punkte für interdisziplinäre Forschung in Seminaren und Werkstätten mit Titeln wie Schreiben, Weiterschreiben, Noch Weiterschreiben oder Wenn du ein Gefähr über die Tür hängst, musst du auch eine Lanze brechen. Aber das sind natürlich nur Zahlen. Zahlen allerdings, die aufhorchen lassen. 1123 Kaffee hat Matthias im Schweizerischen Literaturinstitut getrunken, 976 bezahlt, <lacht> keinmal im See gebadet, 771 äh, Mal z'morgig gegessen und noch häufiger zu Nacht. Über 1000 Stangen getrunken, zwölfmal den schwarzen Schwan mit einer polnischen Teigtasche beworfen und dreimal getroffen. Aber das sind ja alles nur Zahlen und Matthias ist ja vor allem ein Mensch und keine Zahl und als Mensch, als solcher er einer ist, ein Mensch also mit Gefühlen und Sinnen und Liebe und Hass, als solch ein Mensch gilt es, Navrat, dann eben auch zu sehen, einen Menschen, der bunt ist, mit Kanten und Lücken und Öffnungen und Schließungen und Konkaven und Konvexen. Und ich habe dann eben die Frage gestellt, als ich vor dieser als ich von dieser Lesung gehört habe und ich angefragt wurde, zu Navrats Werk eine Einführung zu schreiben. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt, musste da gar nicht überlegen, weil das für mich auch eine Ehre ist, äh, eine Auszeichnung, so, Autor, äh, so, einem, so, so einem Autor eine Einführung zu geben. Gerade ich, der Einführung ja gerne macht. Ich habe mir also damals dann genau diese Frage gestellt, was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Navrat? Was lässt diesen Mensch ticken? Wofür tickt er? Und irgendwann ist mir klar geworden, dass es mit der von uns zur Verfügung stehenden Sprache eigentlich nicht auszudrücken ist. Navrat selbst benötigt ja ein ganzes Leben und ein ganzes Werk, um diese Frage zu beantworten. Um mich aber trotzdem, sagen wir, dem Menschen, Matthias Navrat, auf möglichst ganzheitliche Weise zu nähern, habe ich eine andere Form gefunden, eine gleichsam expressive wie abbildende Form, nämlich die des bildenden Ausdrucks. Und das Ergebnis ist, so hoffe ich, ein ganzheitliches.
0: Ja, vielen Dank, Marouan Paschen. ich bin ganz berührt. Ich, äh, ähm, ja, vielen, vielen Dank, ich bin sehr begeistert. Ja, bev äh, bevor wir dann zu der Lesung kommen, möchte ich doch auch noch zu Marouan Paschen äh, das sagen, was zu ihm zu sagen ist. Nicht? Also Marouan paschen hat ja in den letzten sieben Jahren sieben Romane veröffentlicht. Das sind äh, gewesen die Karawanken, die schon erwähnten, dann die Alpen, dann der Atlas, der Ural, die Anden, die Anden der Anderen und der Gewürzladen des Herrn Rajarani. Interessanterweise sind es aber seine Gedichte, in denen er uns eine ganz andere Seite seines Schaffens zeigt. In seinem neuesten Gedichtband mit dem Titel Der Kalmai von Chemnitz beschäftigt, beschäftigt er sich mit den Problemen des Erzählens selbst, ein Thema, das in der heutigen deutschsprachigen Literatur noch viel zu wenig in den Fokus geraten ist, geradezu einem blinden Fleck darstellt. Ich zitiere jetzt aus einem Gedicht. Jemand erzählte etwas, das ihm ein anderer erzählt hatte. Worte sind nur Worte. They can only have charm. Man dreht einen Film über mich und über dies Gedicht. Und mein Gesicht ist nicht dasselbe, das ich kenne. Ein alter Mann erzählt, damals war ich ein junger Mann. Medien, moderne soziale Medien, oh weh. Krieg, Ausbeutung, Globalisierung. Viele Menschen sterben oder doch nur eine Erzählung? Ach, das Erzählen des Erzählens. Wir sind im Inneren der Kirche und die Kirche ist im Inneren von uns. Mary, 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 words are very. A rose et une rose, esta una rosa et une rose. Kurkuma und Curry sind nicht Kurkuma und Curry, sage ich in die Kamera und sehe mich auf dem Schirm des Regisseurs fragen, was ist Curry? Aber dann schwebt aus der Küche ein Geruch zu uns, es ist Mittagszeit, Mittagspause ruft der Regisseur, die Wirklichkeit liegt uns kurz darauf im Magen und rutscht durch uns durch, es bleibt unser Verdauungssystem und unsere Lust auf mehr, auf den Nachtisch und aufs Leben. Die gastrointestinale Phase Maruan Parschens kann von mir aus, schreibt Kowaldi Schmidt in der Süddeutschen Zeitung anlässlich der Verleihung des Preises für interessante Literatur an den Autor, noch ein paar Jahre andauern. Der genaue Blick ist es, der uns Maruan Parschen so teuer macht. Aber auch die schonungslose Ehrlichkeit, wie wir etwa in dem Gedicht Der Inhalt meiner Taschen ist der folgende Doppelpunkt, es folgt eine Liste, lesen können. Er hält uns den Spiegel vor, dabei ist der Spiegel zerbrochen. Er weiß es und trägt doch keine Handschuhe. Ein Autor, an dessen Händen im wahrsten Sinne des Wortes Blut klebt. Es ist Gott sei Dank nur pakistanisches Blut, aber es könnte auch europäisches sein.
1: Ja, äh, vielen Dank nochmal. Ähm, Kommen der Lesung näher, ich möchte trotzdem noch kurz darauf einstimmen. Äh, Matthias Navrat ist natürlich vieles, viele würden sagen zu vieles, Navrat polarisiert eben. Er ist ein lyrischer Lyriker, ein politischer Essayist, ein dramatischer Dramatiker und ein Kurzprosaiker, der sich sehr kurz halten kann. Aber die eigentliche Tiefe des Werkes von Navrat erfährt der Leser erst in seinen epischen, generationsübergreifenden Familienromanen. Sieben Stück hat er davon geschrieben, der letzte Karawanke ist dabei nur das bekannteste Werk. Vater, Mutter, Kind und Opa der Nazi und, und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie in 100 Jahren einsam und die Soljanka meiner Mutter und die Tränen meiner Großmutter sind weniger bekannt, dafür aber umso bedeutender. In der Laudatio zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Navrat, für den er, wie uns heute allen schmerzlich bewusst ist, nicht ansatzweise nominiert war, schrieb ich: Ich suche ein Loch in der Welt. Die Figuren in Navrats Romanen sind so voller Leben, so voller Welt, dass ich mir sicher bin, dass es ein Loch geben muss, dort, wo Matthias Navrat seine Geschichten aus der Welt geschnitten hat. Ich habe bis heute kein Loch gefunden und erst jetzt merke ich, woran das liegt. Es ist, weil Navrat Welt erschafft und nicht zerstört. Er ist kein Chronist im eigentlichen Sinne, er ist Schöpfer, er ist der unbewegte Beweger, er ist kein Geringerer als Gott.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr sehr berührenden Worte. Ja, bevor wir jetzt dann zur Lesung kommen, möchte ich noch erwähnen, dass Maruan Parschen äh, auch wie jeder guter, guter Autor es irgendwann tun sollte, äh, auch einen Text über Wolkenkratzer geschrieben hat. Und äh, den möchte ich kurz mal anzitieren, damit Sie äh, einen, äh, einen Eindruck sozusagen von diesem Ton äh, bekommen, äh, den Marwan Parschen eben in den, in seinen, eigentlich inzwischen schon, muss man ja sagen, zahlreichen Texten über Wolkenkratzer immer wieder findet, aber auch immer wieder sucht. Und äh, die, die, das Gedicht, was ich Ihnen jetzt noch ganz kurz vor der Lesung auf den Weg geben möchte, das geht so. Ihr, die ihr so hoch seid, ihr seid die Höchsten, denkt ihr. Steige ich jedoch auf einen von euch hinauf, bin ich höher als er. Und zwar genau um mich selbst. Ihr seid vom Menschen erbaut. Ihr seid nicht die Größten, im Gegenteil. Naja, ganz im Gegenteil vielleicht auch nicht. In Shanghai sagte einmal eine Frau zu einem Mann, schau und schaute hinauf zur höchsten Spitze, eines aus Glas gebauten Turms. Dort oben residierte der Bankmanager Yugiro. Er hatte dort ein Büro und hat es immer noch. Wolkenkratzer, wenn ihr nur wüsstet, wer in euch wohnt, Tränen würden eure Fassaden benetzen, oder wäre es der Regen, der von eurer Nasenspitze perlt? Wie Tau in der Wiese aus Nasenspitzen, genannt Stadt der Menschen? Wobei in dieser Metapher die Nasenspitzen die Menschen wären, und die Menschen, ihr und ihr wiederum etwas sehr Hohes aus Glas und Stahl. Hätte man euch nicht gebaut, wären die derzeit etwas niedrigeren Häuser die höchsten Häuser der Welt und nicht ihr.
1: Ha, ihr seid nur Häuser, wenn auch sehr, sehr hohe. Ein Meister, so schließt Burkhard Heribald seine Rezension in der Rheinpfalz zur Trilogie der Beobachtungen. Auch Karl Außenspann zeigt sich begeistert, so genau kriegen sie es nie wieder. Und Zuckmeier schreibt in der Frankfurter Allgemeinen sogar, wenn Sie dieses Jahr nur ein Buch lesen, lesen Sie die drei von Matthias Navrat. Aber es gibt immer auch kritische Stimmen. Berthold etwa in der Süddeutschen schreibt, mir ist es zu genau, ich habe es gerne etwas verschwommen. Und Karl schreibt, auf über 2000 Seiten keinen Sex, da hatte ich ja mehr beim Lesen. Aber den Anstoß für die heutig, heute berüchtigte Debatte zur Authentizität und Autorschaft gab die Rezension Bertha Vollmanns in der NZT, die ich aus Rechtsgründen leider nicht wiedergeben darf. Bevor wir aber nun zur Lesung kommen, ja, möchte genau, also
0: bevor, bevor wir dann jetzt dann letztendlich zur Lesung kommen, äh, möchte ich noch gerne eine letzte Seite von Marwan Parschens schaffen, zumindest kurz andeuten. Es handelt sich bei diesem Autor nämlich auch um einen sehr subtilen Essayisten und gerade in seinen Essays erschienen unter anderem in der Zeit und in der FAZ und auch in den Reisebeilagen anderer renommierter Publikationen zeigt sich, wie sich das Denken dieses Schriftstellers in allerlei versteckte Schichten unserer so flüchtigen Zeit hineinbohrt, um dort teilweise sogar eine Weile zu bleiben, nicht mehr herausziehbar aufgrund des sprachlichen Gewindes. So zeigt Maruan Pashen sich in seinen Essays schließlich auch als politischer Denker, der niemals auf der falschen Seite steht, sondern immer auf der richtigen. Auffällig ist an diesen Texten vor allem, dass der Autor immer Recht hat, als einziger. Wir danken ganz herzlich für eure oder ihre Aufmerksamkeit und wünschen euch, ihnen einen guten Abend weiterhin, bevor wir dann gleich zur Lesung kommen. Und ich verabschiede mich mit den Worten aus einem von Maruan Parchens Essay mit dem Titel »Die Sprache hört nirgends auf, dabei hat sie bisher noch nicht einmal angefangen«. Die Sprache ist ein Land und ich bin nur ein Reisender. Aber die Sprache ist auch das Fernrohr, mit dem ich mir ein Stück des Landes näher heranholen kann. Was ist die Sprache schließlich anderes als ich selbst, der ich durch das Fernrohr schaue? Oder genauer die Augen, mit denen ich schaue? Oder vielmehr die Augäpfel? Die Sprache ist in jedem Fall etwas anderes als sie selbst. Sie flieht im Gegenteil vor sich selbst. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Hermelin. Dieses Wort Hermelin zum Beispiel. Oder die Wörter Tokyo Sun. Mich durchleuchtet die Sprache wie Röntgenstrahlen. Marie Curie starb an einer Überdosis Radium. Die Sprache ist mein Lebensexixier. Ich kann nicht ohne sie es ist wie ein Teller Palak Panier. Aber was bleibt, wenn der Duft nach Kurkuma und Curry und dem Gewürzmarkt sich verzogen hat? Wenn es Nacht wird in Chemnitz oder in Punjabat? Was bleibt? Ein leerer Teller? Und die unerträgliche Notwendigkeit zu spülen. Ach, ich schreibe nicht freiwillig, ich bin gezwungen zu schreiben. Ich wünschte, ich wäre Handwerker geworden, obwohl Schreiben ja auch Handwerk ist, aber eben nicht
1: nur. Es ist 90 Prozent Handwerk und 10 Prozent Talent. Ja, danke nochmal. Also um jetzt endgültig zur Lesung zu kommen, ähm, die wir, denke ich, alle mit Spannung erwarten, möchten wir warm noch etwas einfügen. Es wird keine einfache Lesung werden. Es wird nicht jedem gefallen und es wird nicht jeder einverstanden sein. Es wird möglich sein, sich zu empören. Und es wird einige wütend machen. Es wird kein Kaffeekranz werden und schon gar kein Kaffeekränzchen. Es wird sicher keine schonenden Worte geben, keine Blätter vor dem Mund. Es wird nicht einfach, nicht lustig. Es wird Emotionen geben, keinen sentimentalen Kitsch, echte Emotionen, gefühlt, verarbeitet, abgeleitet, ausgelöscht, ausgelöst, ausgegangen, es wird ein Eisberg sein und die lodernde Flamme der Leidenschaft. Sollte euch die Lesung gefallen, gibt es draußen vor der Tür einen Büchertisch, auf den wir hinweisen möchten. Es sei also darauf hingewiesen, dass es diesen Büchertisch gibt und eine Spendenbox für den Stipendienfonds. Ähm, dann würde ich jetzt also Matthias Navrat bitten, mit der Lesung zu beginnen. Genau, ich
0: lese einen ziemlich neuen Text, äh, der ist hier erschienen. Ähm, ich wollte nie glücklich sein, schon als Kind nicht. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt äh, Maruan Paschen, die
1: Lesung von Maruan bitte bitteschön. Genau, ich habe das auch hier ist in dieser Anthologie veröffentlicht. Kinder, sagt Uli, man kann nicht ohne sie leben, aber man kann, auch, man kann sie auch nicht zurückstopfen. Frau Regenbogen wirft eine Silberzwiebel nach ihm. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend noch. Maroan Karschen. Ja.